0: What's your name, dude?
1: <laughs> What kind of stupid name is that? de effekten är emotion men og så lite tan om med politi og ødra på børder i Oslo. Der vindne möttes är et stilikkert oggriende mesterverk fra Estland. The gift er en fin liten thriller med en jenmgående behaglelig følse. Forza motorsport 6 är ett fantastiskt bildspel som er bestst når reggende øsene. Det här er den her uka ferrske anmelse i filmpolitiet Der Lindskober skal fåtæ om titelfiguren hur spille i de effekten vi får besø av den 2020 og gamle regissøren bak der vindene møtes, Marty Helde, og vi skal servere någon spennende nyheter fra Filmfronten.
2: Filmpolitiet på P3
1: Vendig effekten av regissør Ole Andresen har flere av Norges fremste komiker og skuespillere på rollelista, med Lind Skåber og Morten Ram i front. Det gjøres mye riktig med humor og estetik, men filmanmelder sigur vik synes likevel det dette blir fortant om politi og røvere på bøler.
3: Filmpolitiet anmelder film Alle en del av
1: system Systemet må holdes i gang Så ikke som blir krakk
2: Ingen som vil ha krakk Vendigeffekten sikter seg inn på å være en lettbeint underholdningsfilm Og gjør mye riktigt med humor og estetik. Her lekes med tidskoloritter og stereotyper, og det serveres noen alldeles herlige perler av situasjonskomikk.
0: Du står ikke der du er så lur på en død fyr? Historia har en
2: kul setting på foranledningen kriminelle bøder i Oslo, men den mangler spenningstoppene, drive og karakterene til å gjøre vending effekten til en film som virkelig svinge. Og så er det trist at filmen ikke stoler fullt ut på sin egne styrka, Den har et par herlige situasjoner som dessverre overleses med for mye prat og vitsa. Det dere må vite er at Bøler er en bydel
1: med sin egen selvstyrte svarte økonomi.
2: På Bøler i Oslo er den svarte økonomien viktigere enn den du fører opp i selvangivelsen. Penger fra poker, prostitution og bingo. Alle sedlene flyt inom den lokale mafian og havner i en gedigen safe. En seif som kun kan åpnes med fingeravtrykket til mafians bankier, spilt av Nils Jørgen Kålstad. Men eh, bankieren han begynner å gå og leile livet på bøler og drømmer om å ta med seg sin elskede luksusprostituerte Vendi, spilt av Lind Skåber, til et liv i palmesus og dus. Så da den bankieren setter i gang en plan for å tyste på bølers kriminelle element, så tvinges det velsmurte kriminelle bølersystemet ut i full panik.
4: Det förstörr balansen i ekosystemet.
2: Den bieffekten är av my. Här lämpas sjangerparodier, situationskomik, homages, sketcher och i gryta samtidigt. Tidvis är det kul och stilsäkert, men nick till gangsterkomedia åt typ en Thousand Barrels från 1998, men i nästa så är det lättvint och upplagt buddy cop med smak av halvgod Hollywood. Jeg savner en bærende rollefigur i Vendi-effekten. Linn Skåber gjør en charmerende og tidligvis morsom figur som Vendi, men den karakteren klarer aldrig å gjøre filmen til sin egen. Til det ser vi ikke nok siden ved den luksusprostituerte til at vi investerer noe særlig med følelser i hennes fremtid. Da har filmskaper Ole Andresen mye bedre grepp om birollene. Både Kristian Skolmen og Kristoffer Hilju gjør tydelige typer som vi huske og de suppleres av ett herlig arsenal av småroller. Bjarte Kjøstheim kanaliserer sin indre Terry Gilliam og leverer en scene som ikke står tilbake for Monty Pythons kroppslige komik. Og Atle Antonsen får æren av å levere filmens morsomste monolog i sin hverdagslige betraktning rundt sidesprangets moralske kvaler. Og sånne knallgode øyeblikk gjør bendigeffekten til en helt greit underholdende kineopplevelse for dem som setter pris på komedieaction med løs snipp og kjapp replikk.
0: Det er 3
1: filmpolitie har mött Linné Sköver som spelar den myke, men Bein har fristerinna Wendy i dagens premiärfilm Wendy effekten. Men vem är egentligen den här daman?
0: Uh, Wendy är en en lite uh, lösfull på Börle eh uh, i ena blockarna där. Eh uh, hurdan jag ser på det så är det liksom som hon är en sån på Börle lite i denna harheten, och gutarna på något blir förälskade och for å sånn, bli litt sånn avhengig av henne. Sånn privat for mig så må jeg nok si at jeg synes det er utrolig kult å bli spurt om å spille sånn der i rolle. Det er, det er litt utfordrende selvfølgelig, fordi jeg må fokusere på de tingene jeg ikke er så opptatt av til å handle. Og det synes jeg er innmatt gøy da, eh, å få prøve på. Å sveie ryggen og svinge på rumpa og sånn, det er jo, det er jo morsomt det, få prøve det som 45-åring.
4: Hva er det med Vendi som gjør at <laughs> <laughs> mannfolkene elsker deg sånn, Marie?
0: Ja, det er jo morsomt da, for det, er for det første er det gøy å få spille en sånn dame som er litt sånn eller liksom suger alle til seg um, det, som, det som er som spennende med å gjøre en sånn rolle er jo at det, det kan du umulig spille selv da. det er bare sånn det er, du kan ikke spille at du har en sånn magisk evne til at alle liksom, synes du er den kuleste. så det skal alle rundt deg gjøre og det er det de gjør i filmen her de spiller meg fin. drittfin <laughs> de
4: spiller deg drittfin <laughs> ja, de gjør det rett
0: og slett, men det er veldig fascinerende fordi ja, det er vanskelig å gå rundt, jeg kan tenke deg hvis en for eksempel da, en, veld en, annen, da. en veldig fin damme skal liksom være den vakkerste i landsbyen, og alle bare snur seg med ryggen til, så blir hun jo det. Så det er opp til liksom andre å skape den situasjonen slik at uh, du blir sett på sånn da.
4: Mm. Men Vendi, uh, hun har jo skikkelig bein i nesa da. Ja, ja. Uh,
0: hvordan er det å spille den type rolle? Ja, det er innmari gøy altså. Fordi jeg har liksom forsket litt i den der utrolig mykheten med de lange ømvippene til å være har så du kan klippe av en finger uten å blunke, ikke sant? Det der landet der, det er ganske spennende å forske i. Uten å nevne navn, så kjenner vi jo noen sånne gangstedronninger fra ekte verden, og jeg har alltid vært veldig fascinert av det. Det å være ekstremt feminin og ekstremt voldsom er, er en spennende del av hjernen å bevege seg.
4: Mm. Men bortsett fra at begge er fra østkanten, hvor mye mm. avvendig er det i linden da?
0: <laughs> Vel, eh, sikkert mye. Jeg er jo ganske jålete egentlig. Eh, men men jeg har nok ikke den driven i meg etter verdier. Den synes jeg er veldig fascinerende, hvor mye folk kan gjøre for, for verdier, eller for en lang tur, eller for gull. Det, det er litt sånn langt fra meg, da. Mm. det jeg alltid har tenkt sånn at, ja, ja, i enden av den gulltunnelen, der står det en solseng, og skatteparadis, og alt er helt fantastisk. Kjedelig.
4: Oh ja, tror du ja, det er kjedelig når du har in... alt?
0: Jeg tror det er skikkelig kjedelig å være veldig rik Det må jeg si Jeg tror det min mye morsommere å Ha en campingstol utenfor en blokk Og prate med mye artige mennesker Enn å ligge alene og drikke alt for dyre drinker På en dyr strand ja, det... Men det er bare personlig da Wendy tenker jo ikke sånn For Wendy er driven uh, den dyre drinken og gullbykinen
2: Filmpolitiet På P3
1: her handler det om Lind Skåber, som spiller titelrollen i dagens premierefilm Vendy-effekten. Regissur og manusforfatter for filmen Ole Endresen har jobbet med Lind Skåber tidligere på Kong Curling. Som vi har sett i de siste filmene hans, jakten på Berlusconi og nå da Vendy-effekten, har han en veldig tydelig stil, både når det gjelder humor og det visuelle i sine filmer. Lind Skåber synes dette gjør Endresen spennende å jobbe med.
0: Det er veldig spennende. Han har veldig klare tanker om ting og hva han vil lage. Sjangerbevisst, ikke sant? Og ja, ganske klare tanker oppe i hovedet før han setter i gang. Selv om det har gått fort da, mellom disse filmene, så har det på en måte blitt en triologi. Og det har han vel vært bevisst på sin begynnelsen. Så det er veldig hans signatur på alt sammen, det opplever jeg. Hvordan du det under innspillingen? Nei, jeg merker det på en måte, fordi han hjelper meg til å komme inn i den sjangeren som kanskje ikke jeg er så bevisst på, men som han er, og hvordan man skal snakke, og litt sånn krimklisjébefengt, ikke sant? Så ikke jeg har alle referansene, hvor jeg diskuterer det og får forklaringer på det. Han har bestemt seg for et uttrykk som han, han vil fullføre, da. Men det er kult med folk en bevissthet på det. Det ser jeg til. Var det utfordrende for dig? Eh, nei, ikke utfordrende. Jo, så utfordrende er spennende, liksom. Eh, spennende å gå in i sånn der totalsjanger, eh, på en måte, som ikke er noe slurvete, men som er brunne, brunne, lange bein, penger, røde lepper og litt sånn patetiske replikker. Det, det er veldig fint, det. Det, jo, det vil alltid være litt spennende med skjulte miljøer, ikke sant? Det er jo noe med det, altså spesielt meg som har... Jeg som er oppvokst Dramatby, så vet jeg på en måte at i enhver leilighet er det en hemmelighet. Det vet vi jo. Og så er jeg liksom å fantasere om vad som skjer inni leilighetene. Og her får vi timblick i vad som skjer i liksom den der skumle røde bokeleiligheten. Det er innmage å være i de verdenene der, også, selvfølgelig. Så jeg, jeg tror ikke jeg er i en rolle jeg sånn av prinsipp hadde sagt nei til nei. Det er morsommere og morsommere å forske hvor rare og drøyere og grovere det er, på en måte. Ja, for hun er jo
4: ganske drøy, hun mm -hmm. går jo ganske langt på alle miljonområder. Ja. Hva, hva var det du følte var drøyest av det du måtte spille ut som vennlig?
0: Ja, så, som privat for mig så er det kanske ganske heftig å møte en ukjent dansk skuespillklokka åtte om morgenen. Hei, hei, hvordan går det? Hei, hei, hyggelig å på deg, det har jeg aldri møtt så skal vi jo spille inn den der sen at han rett og slett kommer for, for å kjøpe seg moro. <laughs> eh, og så er vi ferdige med det, og så har vi lønns, ha bra da, hyls familien, ja, hej hei, kanskje vi ses en gang i livet. Det er jo artig, og litt utfordrende. <laughs> eh, prinsippmessig så må vel det være å... Ja, det tror jeg kan være den der følelsen av drivkraft i deg, etter spenn, ja, etter penger, etter rikdom. Den der går over lik for å... For bli litt rikere mm. Det er det som kanskje er ja, lengst vekk Filmpolitiet.
3: Filmpolitiet Dette er P3
1: Lindsgobber ble intervjuet av Marte Heidenstad Og filmen hun spiller titelrollen i Vendy-effekten har premiär i dag Les kollega Sigurs anmeldelse av den På P3 NO Filmpolitiet Hvis du ikke fikk den med deg i sted Nå over til et spill som har Release Exclusive på Xbox One Om en uke fra nå
3: Filmpolitiet omeller spill.
1: Porsche Motorsport 6 är rätt och slett ett fantastisk bilspel. Det gör som sine föregångare och lägger sig på ett behagligt ställ mellan arkade och simulator. Hur langt den ena eller andre vägen du vill att spelet ska gå är i stor grad upp till dig själv. Xbox One keftan er lett å få øye på når det glinser i lakk, når vann spruter mot frontrute eller når lys bryt nattemørke. Det som skuffe litt er den konservative tilnærmingen til racing-sjangeren, mye er som før både når det gjelder brukergrensesnitt, banevalg og karrièreprogresjon. Heldigvis held Forza Motorsport 6 høy kvalitet på nesten alt, slik at det her er et sikkert valg for de som treng et nytt og bunnsolid bilspill på Xbox One.
0: Welcome to the Seiko Touge Hill, a course that takes drivers from the shores of Copacabana Beach til the vistas of Corcovado Mountain.
1: Racinga foregår på 26 banor över hela världen, 12 fler än i Forza 5, som for eksempel på gamla kjenninger som Hockenheim, Brands Hatch, Nürburgring, Silverstone og Indianapolis. All banan er praktfull presentert med troverdig variasjon i veidekke, værforhold og omgivelsar. Bilane er som vanleg, omhyggeleg gjenskapt med høgt detaljnenivå, spesielt i måten lys reflekteres i lakken. Alt presenteres sjølvsagt i 1080p og 60 bilder i sekunde, til tross for økt detaljnenivå, og sørger for silkemyk flyt heile vegen.
0: You will drive and collect the greatest cars in the world. But first, I'll guide you through a short 3-race qualifying series.
1: Endelig har Forza-serien fått racing i regn og mørke. Dagløp i oppholdsvær er fremdeles en vanligste varianten, men det er når regnet øser ned at det blir ordentlig interessant. Her overbevises spillet med gode vær-effekter som virkelig påvirker kjøringen din om du ikke er på vakt.
0: You have successfully applied your first mod.
1: Forza Motorsport 6 har en enestående flyt i racinga, godt utvalg av både biler og bana, og har lykkes virkelig godt med regndære. Lyden av grombilerne er også ekstremt godt presentert, og spenningsmusikken, som kan slås av om ønskelig, gir kjøringen litt ekstra nerve. Forza Motorsport 6 representerer kanske ingen revolusjon i sin sjanger, men gjør det gott der det teller mest, og dette er kanske det peneste bilspillet jeg har sett.
3: Inngast 5
2: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: Og nå er Marte og Sigurd her sammen med meg Vi har kikket litt rundt på ting som har skjedd på Nyhetsfronten den siste uka Når det gjelder ja, spesielt film da. Og Sigurd André Øvredal, trolljegern-regissøren ja. Han drev å lukte på Hollywood det, det, det er rapporter som
2: kommer fra Hollywood, eller Variety, det her bransjenettstedet, som tyder på det. De har en eksklusiv om at uh, Maren, som, som snart også er klar med en, en ny film som snart er ferdig, som heter The Autopsy of Jane Dove, er klar for en enda ny film som heter Emergence, science fiction, det her, uh, om en, uh, om noen gruvarbeidere på en måne og så kommer det en sånn rogue uh, ekstra terrestrialsak som uh, går bananas, spreads like wildfire, og så truer de her gruvarbeiderne, da. så det høres jo litt sånn uh, lekkert, litt sånn i, i Aliens land uten
4: å altså, gjøre det. Ja, det var akkurat det jeg også tenkte da jeg hørte, ja. sikkert at det virker litt sånn alien -aktig.
1: Ja, veldig sjangerfilm. Mm. Ja, men uh, gjerne, sier jeg, altså det på tide at André Øvredal får gjort noe nå, fordi det er allerede etter fem år siden Trolljegeren
2: det er det vel. Omtrent. Ja. Men den Autopsi of Jane Doe som kommer snart, den ser veldig lovende ut.
1: Ja. Den, den glærer jeg meg til. Med Brian Cox og Emil Hirsch. Ja. Ja, nei, men det blir spennende. Uh, Marte, vi har også registrert at uh, den norske
4: skuespilleren Anders Danielsen Lee lukte på utenlandsk film. Ja, det er veldig spennende. Han ska spille mot Kristen Stewart i Olivier Asayas Assaya, neste film, och han er jo en kjempespennende filmskaper. Birger, du ga jo terningkast fem til den forrige filmen hans, Silten Maria, ja. og der spilte jo Kristen Stewart også, så det er tydelig at han har fått en liten sånn greie for henne, men vi har faktisk fått vite noe om vad Danielsen Lee skal spille da, i filmen, men jeg synes det er veldig kult at han på måtte bli plukket opp av en, av en filmskaper som har sier oss.
1: Ja, det er vel ting som tyder på att vi ska kanskje ikke til den store kommersdelen av filmverdenen her da.
4: det ska vi nok ikke. Det som Kristen
1: Stewart søker seg bevisst vekk ifra det.
4: Ja, hun har jo vært litt sånn i indiefilmland de siste årene. och hun har og egentlig også litt med Silsen Maria, så har hun på en måte virkelig fått vist at hun kan göra andre ting Twilight. Så det er spennende at hun får fortsette i det landskapet der, så det blir interessant å se når hun får selskap av Danielsen Den
1: Denne ukens mest spennende nyhet fra filmfronten muligens er at Danny Boyle bekrefter ja, han skal lage en oppfølger til Trainspotting. Og vel, dette har man kanskje ventet på en del år Det er jo tross alt nå skal vi se 13 år siden oppfølgerboka til Trainspotting kom Som heter Porno eh, Vi vet jo ikke om oppfølgerfilmen skal hette Porno eller Trainspotting 2 eh, Pornspotting? Pornspotting, ja <laughs> okay. men, men er det
4: ikke litt sent, sier jeg bare? Det er jo nesten 20 år, år altså, ja, ja, ja. Er ikke det alt for, for sent?
1: Alt Trainspotting lever fremdeles i folks bevissthet. Gjør den ikke det da?
2: <laughs> jo da, den er i hvert fall en referanse som har overlevd et par generationer så, så jeg tror nok uh, Trainspotting er, er, har en sterk nok uh, plass i bevisstheten til folk til at den vil funke igjen. Men, men det er klart, uh, det jeg er på er, er å se... Uh, uh, dopkonsum på allerede forholdsvis skrøle kroppa. Dette, dette kan bli stygt, altså ja, visuelt men,
1: stygt. Nå, nå skal visst nok eh, tematikken dreie seg litt vekk ifra narkotika selv om det er til ah. stede, og eh, det er med dette søkelyset mot eh, pornobransjen. Eh, som, som sagt, det kan bli stygt, visuelt sett, ja, det kan bli Men stygt. det er Renton, det er Begby, det er Sick Boy og eh, Spud, ah. og alle fire skuespillere fra den originale Trainspotting har sagt at ja, de er villige til å være med, så jeg har litt trua på det, og de yngre i Petres lyttegruppe som kanskje ikke har fått med seg Trainspotting fordi det er en 20 år gammel film, sjekk den ut da, vær så snill. Martin Sigurd, takk, vi skal komme tilbake til nyhetsfronten litt senere i programmet, men nå nok en av dagens Norges premiere på kino.
3: Filmpolitiet anmelder film.
4: Sellastel har i dånapud uleni høite vahus.
1: Den estetiske filmen der vindane møtes er intet mindre enn et stilsikkert formfullent og gripende mesterverk. Det här er ett helt spesielt krigsdrama fortalt med ett modig og innovativt filmspråk i gnistrende sort-hvit-bilder der hvert tablå er et kunstverk med skjel og dybde. Man skulle tro at en rundt 70 år gammel mester stod bak men regissør Marty Helde var bare 27 under innspillingen og det her er utrolig nok hans spillefilmdebut. Kanske skyldes det ungdommelig overmot, eller så har vi å gjøre med et extremt talent med en imponer der historisk og menneskelig innsikt. Der vindene møtes er en poetisk praktfilm som anbefales på det varmeste.
4: Se merrn. Märkes. Høite lån.
1: Det Dette er historien om Erna, spilt av Laura Peterson, en av de mange tusen estlenderene som Stalin deporterte under 2. verdenskrig. Vi følger hennes reise til trangsarbeid og vanskelig hverdag i Sibir, genom dype tragedier og flyktige lyspunkter. Hennes fortellerstemme leser sine vekselsvis kjærlige, fortvilte og resignerte brev til mannen Heldur, spilt av Tarmosong, der hun deler sine tanker og drømmer om en gang å gjenforenes med han, selv om hur ikke kjenner hans skjebne. Det er måten historien fortelles på som den denne filmen helt spesiell. Etter en innledning der Ernas lykkelige familieliv i Estland blir skildret, endres filmens karakter radikalt når hun og datteren blir skilt fra Heldur og satt på et tog for deportasjon. Akkurat som livet demmers stopper opp, fryser og bildan. Kamerae sveiper genom velkomponerte tabloer, der trær svaier, hår flagrer og øyne blonker, men all menneske er frosse i sine positurer. Det gir en helt spesiell effekt, som om historien fortelles genom gamle sort bilder som er levende, bare ikke.
4: Juste hvor jeg har stått noen varierter om å være
1: der vindene møtes er popcornfilmens rake motsetning, men fortjener et stort publikum. Handlinger har paralleller til flere aktuelle problemstillinger. Det handler om russisk aggresjon mot ett lite naboland. Det handler om mennesker som tvinges til forflytning over kontinenter. Det handler om drømmen om et bedre liv. Med Der vindene møtes har Marty Heldre prestert en fantastisk film med et sensasjonelt uttrykk som er tørr ved på. Ikke lignende noe du har sett på kino før.
4: Heldur utle, mis väärtus on vabadusel, kui peat maksma eest lüksindusega.
3: Turning Cost. Sex. Filmpolitia.
1: I sted anmeldte Norges premiere filmen «Der vindene møtes» til terningkast 6, og nå må jeg skru over til engelsk fordi jeg har fått besøk av regissør Marty Helde. Welcome to the show, Marty! Hallo! Hei! Um, your movie has been around for a year and a half already. Um, have you gone to a lot of fancy film festivals with this one?
3: Mm, yeah, the festival the circle has been around 30 festivals for me i mean i haven't been all of them but uh, i think around 15 yeah. into my account so lots of traveling with this film yeah
1: you're not tired of it yet
3: uh well i'm getting tired <laughs> so I, i said that october is my last uh, last festival and then the film will live its own life so it's enough for me Yes. We have to talk about the movie, though.
1: Um, you heard my review. Um, uh, I guess you didn't understand a word of it. No. No. <laughs> But I'm um, over the moon for it. It's, it's a great, great movie. I, I actually used the word masterpiece. And uh, you've been around to the festivals. Uh, have you got, gotten similar reactions everywhere?
3: uh surprisingly yeah i'm I mean I can't see I can watch my own film in, in that way but people are really positively charged and they're really surprised that it's possible to make a film what uh, nobody has seen before by the style so it is causing nice wave in the film film world so to say
1: So how come you chose to film this uh, movie with um, that special frozen technique?
3: Um, the idea to make the film actually came from one really precise letter, what I found from the archive. And the letter said that um, I feel like the time has stopped. So this uh, short line uh, striked into my head and i I, I, think, I thought that I want to make a film when the time is uh, stopped. Uh, so we decided that uh, the simplest way how to do it is when people or the actors don't move so the only moving element is the camera so that was the manual way how to stop the time not use uh, CGI or the computer graphics
1: but to film the movie this way must have been a logistical hell
3: <laughs> oh yeah especially for the producers and for the for the rest of the crew i mean it's uh, it's, lo it's it's like a theater or it's like a, it's like a, it's a It's like a project, it's not the filmmaking. Usually filmmaking is just uh, rearranging the camera positions and moving people and talking and running. But um but on that case, it was vice versa. I mean, the only moving element was the camera. So it meant that uh, we needed several months of preparation to to shoot one scene.
1: But did you know before shooting that this would work?
3: No. <laughs> <laughs> it was a risk. It was a huge risk. I mean, everybody loved the idea that, oh, yeah, it sounds really crazy. But um uh, even the producers and financiers said that, uh, okay, finish this project. But uh, we we think that it's not going to be like a proper film. I mean, there's no such audience who wants to stare <laughs> a still image, so to say.
1: Well... Really brave move there. Marti, we need to talk about the theme of uh, the movie. It's about uh, the deportation of um, Estonians uh, during and after, uh, actually, World War II. Uh, this is largely unknown in Norway, but um, this, is, um, this is very well known in Estonia, I guess.
3: Yes, it is. It's, a, it's a basically the hugest drama in, in our history.
1: What happened
3: i mean, uh, the reason why you don't know about this here in nor nor Norway is the reason because it was a secret operation in the Soviet times. I mean, everybody knew about Holocaust because it was open. I mean, Nazis presented this, uh, this event, but uh, in 1941, deportation was a secret operation, which means that even Estonians, before it happened, didn't have any idea that it would happen. So it was um, held during the night while it was dark and people were sleepy and so on and so on. So it was a secret, open secret so the western countries didn't uh, know about it and that was the that was the i idea of the of the event itself.
1: And you are telling uh, this story of um, one woman Anna. Um is was she a real person?
3: Yes, the film is based on one uh, really precise um, family and Ernest is the, the main character and uh, it's actually based on the letters what I found from the archive so those letters what you can hear in the film 60% uh, of those letters are from one fun precise family
1: so what did what effect did this movie have in in Estonia on, on this national trauma
3: I think it was like a um, painkiller so to say it was a it was a relief i think it was in the crosswind was um, was a film what people really were waiting for it was like a uh, this kind of audiovisual monument so that the older generation will see that yes me as a younger generation we haven't forgot so it was basically like um, it was a monument it is still
1: Do you see any parallel, parallels, um, you know, uh, the theme of this movie and, and current goings
3: on in, in, uh, in Europe? Yeah, I've, I've talked the same thing about my friends. And the thing is that um, in '41 and '49 when there were deportations to Siberia, then Estonians were forced to migrate to Siberia and uh, as well, I mean, to escape from the war then as well in Norway and to Sweden so and and i'm thinking about the migration that the estonians were really warmly warmly welcomed uh, especially in sweden and norway uh, but now estonians don't want to take the refugees in so that's a bit sad i mean overall to to look at the history um in europe i think we have to help those who need the help so people helped us in 40s we need to help them now so that's the circle
1: der vindene møtes uh, opens today in, in Norway. Uh, Marty, I think the film is uh, absolutely wonderful, uh, but uh, maybe it's not for everyone?
3: No, it's everybody who likes uh, the films about love. <laughs> <Okay>. <laughs> so this film is for sure about love in a historical background.
1: Marty Helde, thank you for coming to the show, and good luck with the Norwegian premiere.
3: Thank you very much. Filmpolitiet anmelder film.
1: Simon, after all these years, I was willing to
4: let by bygones be bygones. What does that mean? I do not know.
1: Joel Edgerton har skaffet sig et navn som skuespiller i filmer som The Thing, Den Store Gatsby og Exodus Gods and Kings. Etter å ha regissert to kortfilmer, debuterer han nå som spillefilmregissør med The Gift, en fin liten thriller der han nå spiller en av hovedrollene. Men den største overraskelsen er Jason Bateman, komikeren fra Arrested Development og Horrible Bosses, som her spiller en dønn seriøs hovedrolle med letter usympatiske trekk. The Gift har en gjennomgå de ubehagel i følse. Der er dynamiken mell om hoved figurensinege kraftig, fra vendlig til figentlig. en midcent Modern This view is fantastic The Light is Ekte pare Simon spilt av Jason Bateman og Robin spilt av Rebecca Hall, fritte til Los Angeles. Der møte de Gordo, spilt av Joel Edgerton, en gommer skore av Simon. De invitere han på middag hos av hjemhostsærsjr, men at det begyne Simon og Dukop lit for ofte, hjerne med gava. Situasjonen blir etter hvert bekvemt og ubehagelig for Simon og Robin, og snart kommer det frem ting fra fortiden som skaper stor bekymring. De beste scenene i filmen er der ubehaget i situasjonene er til å ta og føle på. Det er lett å forstå hvorfor paret blir skeptiske til Gordo, som fremstår som litt rar. Men han er også hyggelig og i møtekommende, og er innenfor grenser for der det er sosialt akseptabelt å reagere. Vi skjønner skvisen Simon og Robin er i. De vil nødig sår Gordo, samtidig som varsellampene blinker om at alt kanskje ikke er som det skal. Her beveger filmen seg i et område som man kanske kan kjenne seg i. Har vi ikke alt ført en påtrengt, hygglig samtale med en merkelig person som man ikke har hjerte til å
3: avfei?
1: No Jason Bateman og Rebecca Hall gjør fine figurer som Simon og Robin, som gir seg en troverdig forhistorie gjennom små hint. Senere utviklinga i filmen gjer at det kan stille spørsmål ved kor godt dei eigentleg kjenne kvarandre, men historiens gang byr på interessante overraskelsar, nokon av dem forutsigbare, andre ikke. Joel Edgerton er både skuespiller, regissør, manusforfatter og produsent og viser god teft med The Gift. Det er en tett thriller der ubehaget er sterkare enn den reine
4: skrekken. You the past, 4.
2: Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet.
1: Og så skal vi snakke om nye ting på film- og TV-fronten. Sigurd Wik og Marte Hedenstad er her, og skal vi starte med Michael Fassbender, sigur? Det syns jeg vi skal, for nå har det kommet gode rykter,
2: rykter vi liker, rykter vi tror på, om at han er in talks om å spille selveste Harry Hole film, i filmatiseringen av Jon Esbøs The Snowman, eller Snowman på norsk, ja. som er in the works med svenske Thomas Alfredsson fra landrette komme inn i registolen, Martin Skåsjese i, i en produsentrolle i Edeverd, og nå da en av de heiteste potetene fra Hollywood, muligens, rett inn på Skrøders i, i Oslo, eller Skrøders, de brune påbelskrader ute for ham, unnskyld hvis jeg uttaler det feil, på Santansøven, han skal bo på Bislett, det her blir jo toppnorsk opplegg.
1: Ja. Altså nå må innrømme at jeg ikke har lest den eneste Harry Holebok, men jeg ser gjerne for meg, Michael Fassbender, i ja, egentlig vilken som helst rolle. Hva ja. synes du, Martha?
4: Ja, altså, jeg elsker jo Michael Fassbender. Han er en skikkelig god skuespiller. Jeg tror han kan passe godt eh, i den Harry Hole-rollen, for han, jeg tror han har den hardheten som skal til da, for, å, å, for å være liksom slitne hole. Den <laughs> han er jo er en preget fyr. Eh, men eh, ja, det blir veldig spennende å se. Men eh, altså, eh, men jag har en sån liten önskedröm och det är ju helt sånt dusta för att jag älskar ju Michael Fassbender men den perfekte Harry Hole, det jeg har i hålet det här har jag sagt många gånger det är ju Alexander Skarsgård han är ju har i så men för all del Michael Fassbender det kommer till att bli dritbra visst han för den rollen Ja
1: Fassbender är tuffare än Skarsgård
4: Ja då det är jag enig där
1: så eh, det er mest spent på er Kjemmer han til å snakke engelsk Eller eh, norsk-engelsk
4: Oi Da håper jeg det de bare går for engelsk For det er ofte litt sånn kleint Når det blir sånn norsk-engelsk men, men kan de spille inn på
2: location i Oslo da? Så de skal gå rundt og snakke engelsk ja? Ja,
1: a, a, ja, ja. Hvor filmen blir innspilt hen, det er jo en uh, ongoing saga, så ja. vi får avventet å se. Men vi, vi, vi kan jo gå over til en, en annen detektiv som uh, skal spilles inn i, i Norge, og det er nå ja. til, til uka. Uh, nemlig en ny NRK-serie med Jakob Oftebro i hovedrollen.
4: Ja, den monster etter den. Og Jakob Oftebro skal da spille en, en lokal etterforsker som må samarbeide med en spesial etterforsker- uh, og det er jo da ja, spesialheterforskeren som da Oftebro skal spille da. han heter Joel, eller Joel Dreier um, og det er oppe i nord det handlingen utspiller seg, og det er noen drap på gang, og så er det selvfølgelig eh, masse drap som de da finner ut at eh, de har ha en sammenheng um, og eh, rollen til Oftebro, det skal da være en litt sånn eh, veldig dyktig, men innesluttet og arrogant fyr eh, og, altså, jeg synes Är det en sån typ av vi har liksom sett väldigt mycket i såna efterforskningsfilmer i det sista?
1: <laughs> jo, det har vi dock kanske gjort så vi får avventet å om det skjer noe spesielt mm. med denne figuren. Da.
4: Men Ostebro er jo en veldig god skuespiller, så det blir spennende å se, uh, tror jeg.
1: Og også serien skal regiseres av Anne Zivitsky,
4: som mm. er et
1: uh, veldig solidt navn. Så yes. jeg synes det her høres veldig spennende ut, det.
2: Ja. Med Bjørn Sundqvist som landsmann, selvfølgelig.
4: Ikke minst, for ja. å <laughs> Men siden
1: Monster da, er en NRK-serie, så skal vi kanskje ikke snakke alt for
4: alt for positivt om den. blir, blir det reklamet. Da blir det reklamet, så det kan vi ikke.
1: Men vi ska over til en, en helt annen fyr og en helt annen film, nemlig Michael Moore og Where to Invade Next som hadde premiere i natt på Filmfestivalen i Toronto og en del husker kanske at det var noen skriverier i maj i år om at Michael Moore var på opptak i Norge ja. og hadde intervjuet Trond Henry Blattmann som av støttegruppa etter 21. Julie Henderson, og eh, det var jo veldig hemmelig da, hva slags opptak det her var snakk om, og hva slags film det skulle bli og nå er Where to eh, Invade Next ut og man skulle jo tro utenfor titlen at det handlet om eh, USAs krigføring her og der over hele verden gjennom mange ti år. men så er det ikke det i følge fra The Hollywood Reporter og Variety, som er veldig positive, så er det en glad film om eh, hva andre land gjør som USA ikke får til. Mm. Og det handler om helsevesen og fengselsvesen og skolevesen. Og, og i hele tatt tar han ned på rundreise i Europa og samler inn gode ideer til... Til, til, til USA, som kanskje kan få litt inspirasjon til å gjøre ting forskjellig. Og nå har jeg ikke helt fått redde på hva Blattmann-sekvensen går ut på, annet enn at han i filmen skal si at han ikke har rett til å gjengjelle det som skjedde med hans sønn for drapsmannen fra 22. juli. Og det er mulig også at det handler litt om norske fengselsvesen som jo har en litt mildere form da enn det amerikanske, kan vi si det sånn da.
4: Ja, og jeg leste med en gang anmeldelsene fra Hollywood Reporter og Variety, selvfølgelig på leting etter om de skrev noe om det som var med fra Norge fra filmen, det var ingen som skrev noe, så jeg er veldig spent på, på vad det er som liksom vi får se da, og hvordan det fremstilles, ja. litt sånn navlebeskudende.
1: Sånn som, som vi alle er, Marte. Men vi får helt sikkert tro, where to invade next i Norge på et eller annet tidspunkt, men nå er den i hvert fall ut i verden på Filmfestivalen i Toronto. Da gir vi oss for denne gangen hjertelig takk, Marte og Sigur. P3 P3 Saint Vincent gikk på kino lite tidligere i år, men jeg tror ikke den sett av veldig mange, jeg finner ikke, på topp 100-lista over årets mest etter filmer. Men nå kan Bill Murray-fansen se den på blu og DVD. Her er anmeldelsen som St. Gurdvik har gjort av filmen.
3: Filmpolitiet anmelder film. Jeg vil å kjøpe
1: dette
4: akkultet. 112,14 cent. Alltså, små biller. Nei, du It means you hit zero. Here's zero. You went below zero. Okay. Bill Murrays
2: storspillet som egoistisk og alkoholisert drittsekk i St. Vincent. Dessverre så får gamlefar lite hjelp fra et forutsigbart og tidvis klissatt manus, og den lättvinte filgudde humoren fra de øvrige skuespillere blir stående i grell kontrast til Murrays finspilte misantropi. This er min tre. Du er rett. Stå her. Jeg kaller de
4: køpene. Maggie. Jeg synes jeg er din nødvendig. Så? Vi går inn.
2: Murray er Vincent, en livstrøtt som er gjemt over mot Byrly mot alle han møter. Men når guttungen Oliver flytter inn i nabohuset, og Vincent begynner som barnevakt, så tar livet en ny retning.
1: Jeg kan se barnen etter skolen. Jeg kan gjøre 11 dollar enn hver.
3: Skå!
4: Her
1: er en dine. Det kostes
3: mer enn en dine.
4: Ok, right. her. Det kostes mer enn det.
2: Kall kollektiv. Det här är ett klassiskt oväntat som som utvecklas og vi blir med på turen kor Vincent skal lära puslatte Oliver om livet på travbanan og på bar og guttungen pröva att børsta stöv av hjärta til den grättne gamle gubben. I rollen som Vincent är jämmebana for Bill Murray. Den träkke gott på flera av hans sterkeste sidor og prestationer. Her kanaliseres livstrøttheten fra Lost in Translation, brekkækkelheten fra Groundhog Day og sarkasmen fra Ghostbusters. Og på sitt beste så er St. Vincent en modig film som med smart og treffende situasjonskomikk retteskyttes mot et amerikansk samfunn som mangler empati for sin lavere middelklasse. Men «Sant Vincent» är også en annen film. Det är en ganske klisjefylt historie om hvor bra livet kan være hvis du bare tar imot litt hjelp fra vennene dine, og som skamløst tyr til plump humor i smått desperate forsøk på at alle som er i kinosalen ska få litt å le av. Det verste eksempelet er Naomi Watt som spiller den gravide prostituerte daka i en «Å nei, er jeg for gravid for å danse på strippestang» sekvens. Det är som om filmen plötsligt kraschar med sexkomedin Eurotrip for dem som husker
0: den. So how do you and Vincent know each other? I'm
2: working for this man. I'm also dancer. A lady of the night. Do you know what friske utsnitt och flott dekor. Vincents slitna hus er ett välkomponerat råttreir av fördomsprakt og kraftig forfall. Og det er mye kvalitet i St. Vincent. Hvis du er glad i Bill Murray, så er det her som en liten best of samling å regne. Og hvis du liker å gråte på kino, så er det her trygg, tårevennlig feelgood bygd over klassisk Hollywood
1: mal. Why is he mowing your dirt patch? I'm showing him
0: how the world works. You
1: work, you get paid and drink. Is drinking alcohol? I honestly don't remember. Sånt treffer også meg,
2: og jeg kan aldri ta tilbake tårene som lurte seg frem i øyekroken under filmens siste kvarter. Men jeg kan irritere meg over en film som offrer gode tilløp til både ettertanke og systemkritik, til fordel for en lett klump i halsen.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet På p
1: Sigurvik anmält St. Vincent som den här veckan kom ut på Blu-ray och DVD. Da är filmpolitiet over. Jag heter Birger Westmo. Hade hör
3: flera podcaster på NRK.no podcast